0: die einfach langlebig und dauerhaft sind nachhaltig. Unterschied zwischen im Unternehmen und am Unternehmen. Ja. arbeiten.
1: Als Selbstständige kann ich Zukunft gestalten.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Hallo und einen wunderschönen guten Tag bei Kompass Selbstständig, dem Podcast des Bundes der Selbstständigen Baden-Württemberg. Mein Name ist Nicole Lauble und ich freue mich auch diese Woche wieder, dass ihr bei uns eingeschaltet habt und darf... Äh, nach etwas längerer Zeit mal wieder unsere Präsidentin Bettina Schmeidobenz begrüßen. Hallo Bettina, schön, dass du da bist.
1: Hallo Nikolai, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ich heute da sein darf.
0: Genau, wir sprechen heute über die Bundestagswahlen, über die Sondierungen, Koalitionsverhandlungen und vor allem, was die für unsere Mitglieder und Selbstständige und Unternehmen in Baden-Württemberg bzw. in Deutschland bedeuten. Die Bundestagswahlen sind jetzt fast zwei Monate her und, und wenn man so einige Monate dann doch zurückdenken, das ist doch ein überraschendes Ergebnis für viele. Ähm, die SPD ist jetzt mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz äh, mit fast 26 Prozent stärkste Kraft geworden. Die CDU hat viele Stimmen verloren und ist nur noch bei 24,1 Prozent gelandet. Dahinter sind dann die Grünen, FDP, AfD und die Linke. Ähm, genau, seitdem hat sich doch, also seit der Bundestagswahl, hat sich dann doch einiges getan nach einem kurzen Rumoren in der Union ähm, ist doch relativ klar geworden, dass man ähm, nach so einem Ergebnis nicht die erste Wahl für Sondierungs- und Koalitionsgespräche ist. Und daher haben sich jetzt die FDP, Grüne und SPD entschieden, in Sondierungsgespräche zu gehen und ähm, sind jetzt eben in Koalitionsverhandlungen, ähm, wo jetzt auch vergangenen Mittwoch die ersten Ergebnisse in den Gremien vorgestellt wurden. Also wir nehmen den Podcast nur für euch am 16.11. auf. Das heißt, wenn sich danach noch etwas tut, ähm, haben wir das leider nicht auf dem Schirm. Aber ich denke, wir haben jetzt schon mal genügend Themen, über die wir sprechen können und wollen. Deswegen, bevor wir da überhaupt ins Thematische und ins Inhaltliche gehen, möchte ich doch noch mal ähm, kurz äh, die, den Wahlkampf und die wahlergebnisse Revue passieren lassen, hat dich was in diesem Wahlkampf überrascht oder enttäuscht sogar? Und, und wenn du zurückdenkst, ist das Ergebnis für Selbstständige und Unternehmer positiv? Das ist Klar es ist es schwierig jetzt zu sagen, wir haben noch keine Regierung, aber ähm, schaust du positiv in die Zukunft mit dieser Regierung?
1: Also vom Grund auf einmal, äh, finde ich, gehört es sich für einen Demokraten, das Wahlergebnis als solches zu akzeptieren und ähm, von dem her, finde ich, hat unsere zukünftige Regierung, die Regierungsparteien auch ähm, unser gesamtes Vertrauen ähm, verdient, weil schließlich sind sie von der Mehrheit äh, unserer Bürgerinnen und Bürger gewählt worden und ähm, jetzt gilt es für sie dann zu liefern. Aber schlussendlich haben sie auch bei mir einen ganz, ganz großen Vertrauensvorschuss und das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Und wir müssen auch dieses Wahlergebnis ernst nehmen. Ähm, wenn du mich zu dem Verlauf fragst, dann muss man natürlich ähm, sagen, ähm, man sagt die Wiederauferstellung oder die auferstellung der SPD hat sicherlich uns alle ähm, überrascht. Ähm, und ich würde doch auch tatsächlich sagen, dass das nicht nur an... Ähm, dem Wahlkampf und dem Auftreten der CDU liegt, sondern auch tatsächlich an ähm wie möchte, wie möchte ich das jetzt am besten sagen, an der Art und Weise, wie Olaf Scholz agiert hat und wie stark doch bei vielen Wählerinnen und Wählern das Bedürfnis nach Zuverlässigkeit, Sicherheit und Stabilität ist. Und das macht es umso spannender, als man natürlich tatsächlich feststellen muss, dass die anderen Parteien, die jetzt vermutlich an der Mitregierung sein werden, die Grünen und die FDP, eigentlich genau das Gegenteil ausgestrahlt haben, nämlich dieses Signal der Veränderung und der Erneuerung. Neuerung. Und deswegen finde ich das eigentlich eine super Mischung, eigentlich die beste Basis dafür, dass wir genau das bekommen, was wir für unser Land erwarten und was wir, wie ich meine, auch verdient haben, nämlich eine auf die Zukunft ausgerichtete Regierung, die unsere Probleme aktiv angeht, ohne aber dieses ganz, ganz große Gefühl der Sicherheit zu vernachlässigen. Okay. Also und dann möchte ich vielleicht noch sagen, alles das, was gut für Deutschland ist, ist per se ja doch auch gut für die Unternehmen, weil ja. wir ein Teil von Deutschland sind und von dem her, also ich bin optimistisch und ähm, ich finde, äh, die neue Regierung hat jetzt ja schon mal Vorschusslobbyen verdient und äh, ins Detail werden wir ja jetzt noch gehen.
0: Genau, dann kommen wir mal ins Detail bzw. zu den Sondierungsergebnissen, die ähm, mit der Überschrift beginnen, moderner Staat und digitaler Aufbruch. Ähm, in, und dann gehen sie im, in, in den nächsten Sätzen darauf ein, dass äh, das staatliches äh, Handeln schneller werden soll, effektiver werden soll und eine neue Kultur der Zusammenarbeit geben soll zwischen Staat und Unternehmen und Gesellschaft, ähm, dieses Schnellere staatliche Hand, Handeln ist ja auch eine, eine Kernforderung von BDS, weil es auch ähm, ja, für Unternehmer wichtig ist. Ähm, sind wir jetzt also am Ziel der Träume, wenn, wenn, wenn die drei ähm, zukünftigen Regierungsparteien ihr, ihr ähm, erstes Pla äh, Papier damit überschreiben, dass sie eben schneller staatlich handeln wollen?
1: Es gibt ein schönes Zitat von Goethe. Die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. <lacht> ähm, das war... Äh Gleich, das, das Zitat ist mir gleich in den Kopf, in, 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 in Kopf geschossen, als ich ähm, äh, über die Frage nachgedacht habe. Ähm, ja, das ist mit Sicherheit der richtige Weg. Ich würde mal sagen, Sie haben das Kern des Problems erkannt. Die Frage ist tatsächlich, ob, ähm, wie schnell die Umsetzung vonstatten gehen kann und ob die Umsetzung so verläuft, wie... Unternehmen sich das vorstellen, auch vor allem dahingehend, wenn ich sage, also Unternehmen haben ja, an, der Staat ist auch ein großes Unternehmen ja, und ähm, äh, manche Mechanismen sind durchaus vergleichbar ähm, äh, mit Unternehmen, ob sie es tatsächlich so angehen. ja, ähm, Da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich im Moment noch tatsächlich Zweifel das Thema Entbürokratisierung, weniger Bürokratie, weniger Reglementierung ist nicht nur eine Kernforderung ähm, des BDS, ist das, was bei allen Unternehmen immer als größter Punkt obendrauf steht, wenn es um Mängellisten und Problemabfragen geht, Das ist auch das, worunter die ganzen Bürger stöhnen. Das ist übrigens aber auch das, worunter die öffentlichen Verwaltungen selber stöhnen. Und schlussendlich müssen sie erkennen, dass sie ein Teil des Problems sind dass man das Thema Sicherheit nicht durch noch mehr Bürokratie tatsächlich ähm, ähm, noch erhöhen kann. Also das wird ein ganz, ganz großer Weg sein und in dem Zusammenhang ist wir, sind mir zwei Dinge wichtig. Und zwar der Staat muss, ähm, es muss gelingen, dass wir einen resilienten Staat haben, der sicher ist, der, der auch ähm, Krisen adaptiert ja und auch vor, Hervorsieht und auf die Krisen, für diese Krisen gerüstet ist. Das hat mir jetzt in der Vergangenheit gesehen, dass wir das nicht sind. Daraus meine ich, müssen wir lernen. Daraus meine ich, müssen wir lernen. Und auf der anderen Seite muss er eben deswegen flexibel reagieren lernen. Und das tut er ebenfalls nicht. Deswegen ist das eine ganz, ganz große Aufgabe, die die Regierung ja mit der öffentlichen Verwaltung gemeinsam umsetzen muss und wir können ihr da nur sehr viel Glück wünschen und wir können vielleicht dann sagen, okay, vielleicht schaut ihr mal, wie das das ein oder andere Unternehmen dann tatsächlich gut ähm, hinbekommt. Eine neue Kultur der Zusammenarbeit möchte ich auf alle Fälle unterstützen und ich denke mir, wir werden noch über das Thema Digitalisierung sprechen. Man darf auch nicht hoffen, dass die Digitalisierung allein die Lösung aller Probleme ist. Denn wenn ich einen analogen Prozess lediglich digitalisiere und dann das, was ich früher in 30 Seiten Anträgen niederschreiben musste, jetzt in 30 ähm, äh, Seiten digital wiedergeben muss, dann habe ich noch überhaupt nichts gewonnen.
0: Zumindest ist die äh Umwelt hat vielleicht ein bisschen gewonnen, aber sonst, genau. <lacht> sonst, sonst, nicht ab hier. <lacht> genau. Du hast es jetzt schon angesprochen. Entbürokratisierung, ähm, das ist auch ähm, ein großes Thema für die, für die Sondierungs- oder für die, für die zukünftigen Regierungsparteien so sollen bereits im ersten Regierungsjahr alle Entscheidungen getroffen und durchgesetzt werden, um private und staatliche Investitionen schnell, effizient und zielsicher umzusetzen. Dazu gehört dann zum Beispiel die Verfahrensdauer von Verwaltungsplanungs- und Genehmigungsverfahren zu halbieren. Das sind ambitionierte Pläne. Ich schätze mal, auch da würde das Goethe-Zitat passen. Aber fehlt da vor allem nicht so ein bisschen Substanz, weil ähm, nur zu sagen, wir wollen es halbieren, aber ohne zu sehen, wie ähm, wollen wir das halbieren und, und wie setzen wir das dann vor allem in der Praxis um, da fehlt jetzt noch ein bisschen die Substanz, vor allem wenn man das im ersten Regierungsjahr umsetzen möchte.
1: Mm, ja, vor allem, <lacht> weil ich glaube, dass Sie im Moment noch nicht einmal wissen, ähm, warum denn die Verfahren so lang gehen und ob das das dann eingeschränkt werden muss zwangsläufig tatsächlich auch den eigenen politischen Interessen entgegenkommt. Ich möchte da das Stichwort äh, der Partizipation nennen. Das ist mit Sicherheit, also die Bürgerbeteiligung, das ganz, ganz große Schlagwort, den Bürger in die Prozesse mit reinzunehmen, hat, ähm, ja, das ist ja ähm, nichts Neues, hat eben zu dieser ganz starken ähm, äh, Verlängerung äh, dieser, dieser Verfahren mit dazu beigetragen. Also ein Punkt ist es. Und darüber muss man sich tatsächlich Gedanken drüber machen. Und ich meine, es würde aber reichen, wenn wir uns Gedanken darüber machen, wie binde ich denn die Bürger klug ein, ja, dass ich nicht sage, zu jeder Phase des Verfahrens haben sie tatsächlich die Möglichkeiten, Einsprüche einzulegen, die Verfahren wieder ähm, neu aufrollen zu lassen oder entsprechend zu verlängern, sondern man muss den Prozess in dem Fall wirklich ganz klar definieren und es gibt mit Sicherheit eine, mindestens eine Stelle, wo eine Partizipation möglich sein muss und ähm, dann muss man aber auch sagen, okay, irgendwann mal muss ich als Ausführer Verwaltung, auch als Politik, einfach dann auch den Mut haben zu sagen, das ist jetzt das Ergebnis, das ist rausgekommen und das treibe ich jetzt voran. Ähm, das ist der eine Punkt der Partizipation, aber auch wenn ich so ähm, Baurechtsverfahren oder sowas anschaue, wie lange es zum Teil dauert und wie viel Gutachten ich ähm, äh, mit reinnehmen muss. Jedes einzelne Gutachten hat ja mal irgendeinen Grund gehabt, warum man es mit reingenommen hat. Solche Verfahren, auch die Eingriffe in die Natur, in die Gesellschaft allgemein, sind natürlich sehr komplex. Aber auch da müssen wir tatsächlich Maß und Ziel wieder finden und ich finde, das haben wir de facto verloren und von dem her ähm, klasse, dass sie das erkannt haben, es hat ja auch unsere Landesregierung erkannt und wir Unternehmen, finde ich, sollten auch dazu beitragen, ja, dass wir, ähm, dass es zu diesen Verkürzungen dann tatsächlich kommt. Na? Also ich wünsche Ihnen da nur jegliches Glück. Ich sehe es übrigens so, wenn uns das nicht gelingt, dann werden wir alle anderen Probleme nicht lösen können.
0: Also ist das für dich quasi Ich finde entscheidend. das ja. entscheidende Problem? Ja. Okay. Ähm, Bürokratieabbau soll auch dann im Bereich der erneuerbaren Energien stattfinden, um, um klar einmal ein Konjunkturprogramm für Mittelstand und Handwerk um, darzustellen. Die, die geplante Pflicht für Solarpanels auf Dachflächen, das kennen wir jetzt in Baden-Württemberg schon, das gibt es schon bei uns. Um, doch dabei. Um, gibt es jetzt gerade aus äh, aus äh, unseren Mitgliederkreisen immer wieder die Nachricht oder die Mitteilung, dass es Probleme gibt mit Netzbetreibern und verschiedene Anmeldeverfahren. Wie melde ich meine meine Solarpanels richtig an? Und und da werden dann ja bürokratische Hindernisse entweder vom Staat oder sogar auch von den von den einzelnen Netzbetreibern aufgestellt, die dann zu Problemen führen. Wie ähm, siehst du da unsere Mitglieder im im in der Zukunft äh, aufgestellt beziehungsweise haben wird das äh, ja, wirklich das, dieses Konjunkturprogramm sein für, die, für den Mittelstand und die Handwerker.
1: Also ich würde sagen, das Konjunkturprogramm ist so ein schönes Nebenprodukt, das die Politik jetzt wunderbar äh, verkauft. Äh, wir sehen aber an dem Problem, wie eng alles zusammenliegt. Ähm, Du hast es ja gesagt, die bürokratischen Prozesse auch bei dem Umstieg auf erneuerbaren Energien oder beziehungsweise bei der Suche nach der Lösung für die Energieversorgung der Zukunft, die ist einfach entscheidend. Das muss man in den Griff bekommen. Darüber haben wir ja gerade schon gesprochen. Für mich ist tatsächlich das Thema die Frage, wie schaffen wir es, unseren Energiebedarf in der Zukunft zu lösen und zu decken und vor allem, wie viel Energie... Können wir es uns denn leisten zu verbrauchen? Äh, die, ich habe vorher gesagt, ähm, das ist die entscheidende Frage, ähm, äh, bürokratische Verfahren, Energie ist tatsächlich das, für mich tatsächlich auch das entscheidende Sachthema, weil es natürlich auch ähm, die Basis unserer Zivilisation ist. Ohne Energie sind wir tatsächlich aktuell auf ähm, allen Ebenen nichts mehr. Und da ähm, ist natürlich der Umstieg auf Solar, also der Ausbau der Solarenergie, wie aber auch ähm, der Ausbau aller anderen alternativen Energien und dieses Bewahren und weiterhin Pflegen der aktuell bestehenden ähm, ähm, Energie, ähm, Energieträger, eines der entscheidenden Fragen. Da müssen wir sehr sehr ehrlich sein ähm, und da, muss, da erwarte ich tatsächlich von der neuen Regierung, dass sie mit nicht mit Idealismus, sondern mit Realismus rangeht, die Zahlen, die kursieren, machen Angst und die Zahlen, die kursieren, sagen eigentlich ähm, so, wie man es sich denkt, wie es auch am klimaschonendsten ist, wird es vermutlich nicht funktionieren. Wir sind in einem Übergangsprozess, ich muss übrigens sagen, ich mag diesen Begriff Transformationsprozess mittlerweile <lacht> nimmer, weil er ähnlich wie Nachhaltigkeit genauso ausgelutscht ist. Wir sind da in einem Veränderungs- und Umstellungsprozess und ja, ich persönlich bin absolut der Meinung, wir müssen in der Zukunft frei von fossilen Energieträgern werden. Aber wir sind auf dem Weg dorthin. Es ist un, man, man braucht es nicht bestreiten, wir haben die letzten zehn Jahre da völlig verschlafen. Ja? Ähm, das soll jetzt ähm, für die neue Regierung keine Ausrede sein, aber es ist zweifelsohne eine Bürde, weil die Zeit jetzt eilt. Und deswegen ist es doch umso wichtiger, dass man realistisch rangeht, dass man darauf hört, ähm, wenn ähm, die energieversorgungsverbände ähm, davon sprechen dass es einfach wichtig ist dass es ähm, netzauslastung gibt dass es ein netzsicherheit gibt und ähm, da muss man dann auch dort wieder zusammenarbeiten und muss vielleicht auch sagen ein Zwischenschritt ist vielleicht dann auch ein guter Schritt und ich kann nicht nur von grünem Wasserstoff sprechen, wenn ich eigentlich überhaupt gar keine Idee habe, wie dieser grüne Wasserstoff entstehen kann, hier in Deutschland, wenn es auch noch viele Jahrzehnte, durchaus Jahrzehnte noch dauert. Das heißt, ich muss jetzt den Grundstein legen, dass ich den in der Zukunft habe und muss jetzt aber auch tatsächlich schon umsetzen, dass ich kurzfristig meine Energieversorgung sichere, mit einem möglichst hohen Anteil an regenerativen Energien. Und das wird, noch, das wird tatsächlich eine harte Diskussion. Wir sehen, was unsere Nachbarn in Europa um uns herum machen. Und ich möchte nicht sagen, dass das der Königsweg ist, aber wir müssen uns austauschen. Ja? Weil das Schlimmste, das passieren kann, ist tatsächlich, dass unsere Netze nicht diese Sicherheit und Stabilität haben, die wir brauchen, die die Unternehmen brauchen, die die Industrie natürlich ganz stark für die Produktion braucht, die aber auch jeder jeder Bürger und jede Bürgerin tatsächlich braucht und das ist abschließend zu dem Thema wir müssen uns tatsächlich auch Gedanken drüber machen wo wir Energie einsparen können und ähm, das Thema Digitalisierung ist da eher ein Treiber das wird groß gar nicht diskutiert und das wundert mich ja ich kann auf der anderen Seite auf der einen Seite nicht sagen ich habe ihren Treiber aber auf der anderen Seite müsst ihr einsparen ja? also da das ist ganz sind ganz ganz viele Facetten die dieses Thema hat aber das halte ich für essentiell
0: ja. ja, Zum Thema Digitalisierung kommen wir später noch. Jetzt würde ich erstmal noch zum Thema Wirtschaftspolitik, Arbeitspolitik und Arbeitswelt kommen. Da plant die Ampel aktuell einen Mindestlohn von 12 Euro, die dann anschließend von der Mindestlohnkommission äh, weiter diskutiert werden soll. Außerdem sollen die bisherigen 450 Euro oder Minijobs auf 520 Euro und der MIDI Job äh, auf sogar ähm, 1600 Euro erhöht werden, sind es aus deiner Sicht positive Signale für Arbeitgeber und Unternehmer oder wie, wie stehst du dazu beziehungsweise wie, wie wie kann sich da auch ein BDS positionieren?
1: Für mich sind das positive und negative Signale oder Signale, über die wir sprechen müssen, ob das so richtig ist. Zum einen die Erhöhung des Minijobs, speziell auf 520 Euro und des Midijobs dann in der Fortfolge auch, halte ich für ein gutes Signal, halte ich für längst überfällig. Auch da meine ich, müssten wir darüber sprechen, ob wir eine Kopplung an den äh, an, an die Mindestlohnentwicklung ähm, nehmen, weil es natürlich ähm, gerade beim äh, Minijob äh, immer die Frage ist, wie viele Stunden kann ich mit einem Minijob tatsächlich im Bereich äh, des äh, des Mindestlohns oder kurz ähm, äh, drüber Arbeiten. Das ist wichtig, um die Sinnhaftigkeit des Minijobs nicht zu verlieren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich persönlich steht die Berechtigung des Minijobs überhaupt nicht in Frage. Viel zu viele Menschen bauen da drauf. Viel zu viele Menschen haben da die Möglichkeit hinzuzuverdienen, ob sie es müssen oder ob sie es wollen. Das sollte man in dem Zusammenhang nicht vergessen. Das Thema, dass die Politik jetzt plötzlich den Mindestlohn äh, vorschreibt von 12 Euro, die, dies mag ich doch sehr stark kritisieren, weil ich meine, es gab ein ganz klares Commitment mit der Einführung des Mindestlohnes, dass sich die Politik ab sofort raushält und dass diese Kommission, die ja äh, alle Beteiligten äh, an den Tisch bringt, dann äh, tatsächlich äh, überlässt die weitere Entwicklung. Ich finde es völlig überflüssig, ich finde es auch nett gut, ja, weil das ist für mich ein Stück weit auch ein Wortbruch und dann kann man die Kommission eigentlich auch gleich lassen. Weil was ist das jetzt dann ein Abnicken oder dass ich sagt, nee, 12,10 Euro machen wir. Ne? Mhm. Ähm, ja, also dass der Mindestlohn steigen wird, ist, kann ich, kann ich nachvollziehen. Ja? Ähm, dass das natürlich die äh, die Lohnspirale nach oben dreht ähm, und dass das vor allem kleinere Unternehmen dann wieder vor einem großes Problem stellt, weil die Frage ist, wer zahlt. Wir sollten bei, dies, bei dem Thema Lohnerhöhung nicht immer vergessen, reden wir jetzt tatsächlich mal über den Bereich der Gastronomie, wo ähm, durchaus, ja nicht nur im Mind, aber wo, wo sicherlich einige ähm, äh, Mitarbeitende gibt, die im Bereich des Mindestlohns äh, arbeiten, vor allem wenn sie auf Minijob äh, arbeiten. Ja, wenn ich den erhöhe, dann muss ich ja doch zwangsläufig äh, es weitergeben. Also ich treibe die Spirale nach oben. Also von dem her, äh, äh, hat es was Gutes und was Schlechtes auch für einen Arbeitnehmer, äh, weil er dann zwangsläufig auch woanders äh, mehr zahlen muss. Aber wie gesagt, Arbeitsbe zum Thema Arbeitswelt und Arbeitsmarktpolitik sind es sicherlich jetzt die zwei wichtigsten ähm, ja, Benchmarks, die jetzt mal so so, so reingesetzt worden sind. Schlussendlich ähm, fehlt mir aber eins, nämlich ähm, an das Arbeitszeitgesetz. Meine ich, ist man noch nicht wirklich rangegangen. Da brauchen die brauchen man redet immer von moderne, innovative Unternehmer der Zukunft. Moderne, innovative Unternehmer der Zukunft brauchen auch moderne, innovative Arbeitszeitmodelle. Die brauchen Flexibilität. Das haben wir beim Homeoffice. Und diese Flexibilität muss sich auch in Zukunft im Arbeitszeitgesetz ähm, niederschlagen. Dokumentationspflichten, da sind wir bei den nächsten bürokratischen Hürden. Ähm, der bds also ich persönlich, aber auch der BDS steht ganz stark dafür, dass es kein gutes Signal ist, wenn bei jeder Dokumentationspflicht eigentlich dem Unternehmer per se schon Misstrauen entgegengebracht wird. Und das, finde ich, sollte, wenn man schon ein gutes Miteinander und einen neuen Stil möchte, tatsächlich auch einmal überprüfen, bei welchen Regelungen, die dann auch bürokratische Hürden nach sich ziehen, ähm, tatsächlich dieses Misstrauen im Vordergrund steht, dieses Thema, ich muss dich kontrollieren, weil ich gehe ja so ein bisschen davon aus, dass du mich das ist jetzt, Und das ist, glaube ich, auch was, was, was Unternehmer per se unheimlich stört, ne? an, 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 an dieser Haltung des Staates.
0: Okay. Ähm, dann ähm, kommen wir noch zum, zum Wirtschafts- und Mittelstandspolitik äh, oder zum Wirtschafts- und Mittelstandspolitik. Dabei... Ähm, ja, wollen die wollen die drei Parteien einen fairen Wettbewerb zwischen digitalen Großunternehmen und lokalen ähm, Unternehmen oder lokal verwurzelten Unternehmen? Das ist, finde ich persönlich, ein sehr, sehr schönes äh, Bestreben. Aber auch da sage ich, das ist ja, ein schwer umzusetzendes Vorhaben und und dabei werden, glaube ich, auch manchmal so die klassischen Handwerksbetriebe vernachlässigt, ähm, wenn man äh, sagt, alle müssen sich digitalisieren, aber ähm, ja, der Metzger wird auch weiterhin selbst mit Digitalisierung hinter der Theke stehen und mir die Salami verkaufen und der Fliesenleger wird auch weiter sich hinknien müssen, äh, um die Fliesen zu verlegen. da hilft keine Digitalisierung. Natürlich andere ähm, Arbeitsschritte werden da digitalisiert und hoffentlich auch ähm, vereinfacht. Aber ähm, ja, wie siehst du da diesen, diesen Konflikt einmal zwischen dem digitalen Großunternehmen, Google, Amazon, sonst wie, und einem lokal verwurzelten Unternehmen und, und da im Bereich der Digitalisierung?
1: Also das ist ja ein Kernthema des BDS, einfach weil der BDS für einen Teil dieser von dir gerade beschriebenen Unternehmen steht, nämlich für die lokal verwurzelten Standort, also nicht nur lokal verwurzelt, sondern auch standortgebunden, selbst wenn wir nicht verwurzelt wären, wir können nicht so einfach unseren Standort verlegen, kleinen und mittleren äh, Unternehmen. Und ich finde diese Formulierung echt witzig, da habe ich, äh, hab ich echt drüber schmunzeln müssen, weil es, mir persönlich war es jetzt noch nicht äh, ganz klar, dass wir in einem Wettbewerb zwischen digital Großunternehmen und lokal verwurzelten Unternehmen stehen ähm, selten stehen die ja direkt im Wettbewerb miteinander. Aber sie stehen tatsächlich im Wettbewerb ähm, in der Gunst der Politik. Ja? Was, welche Bedürfnisse und Großunternehmen haben andere Bedürfnisse vielerlei Hinsicht wie auch kleine Unternehmen. Deswegen, ähm, wer ist in der Gunst der Politik? Ähm, wird am meisten gehört, wer schreit am lautesten ja? und akzeptiere ich es nicht, dass tatsächlich die kleinen Unternehmer, die in solchen Verbänden organisiert sind wie der BDS, einfach nicht diese laute Stimme haben können, weil sie per se schon gar nicht die Wirtschaftskraft haben, um so viele Menschen zu finanzieren, die dann so laut rufen. Ähm, und muss ich nicht als Politiker sagen, okay, das ist meine tagtägliche Arbeit als ähm, Bundestagsabgeordneter vor Ort, mich tatsächlich mit den, äh, mit den Unternehmen zu, ähm, äh, zu beschäftigen. Und das tun sie ja auch, das muss man tatsächlich sagen. Die Frage ist dann, weil das natürlich, ähm, wir sind inhomogen. Ja? Es, man, man hört so viele unterschiedliche, ähm, äh, unterschiedliche Forderungen auch. Es ist Aufgabe der Politik, die dann zu filtern und ähm, äh, dann zu summieren ähm, und dann in die Politik einfließen zu lassen. Und da ist ist natürlich einfacher, auf die wenigen Großunternehmer dann tatsächlich zu hören. Also da sind wir natürlich schon ein Stück weit in einem, äh, in einem Wettbewerb. Aber wir sind natürlich auch ganz groß in einem Wettbewerb, wenn es um Standortpolitik ähm, geht. Ich höre tatsächlich, wenn es neue Gewerbeflächen, Gewerbeflächenentwicklung geht, sehr häufig von innovativen, zukunftsgerichteten, arbeitsplatzstarken, ähm, natürlich finanzkräftigen Unternehmen, die angesiedelt werden sollen. Ich frage mich dann, wo bleibt denn da der kleine, oftmals auch dreckige Handwerker? Der halt nicht so das schöne Bürogebäude, frage ich, ob es das in Zukunft noch geben wird, weil <lacht> alle im Homeoffice sind, das, die, 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 das schöne Glasgebäude ähm, äh, architektonisch hochwertig ähm, äh, bauen kann, sondern der natürlich ganz nah an dem baut, was er tatsächlich braucht. Da kann man übrigens auch sehr viel Schönes, da kann man auch sehr viel Innovatives machen. Ich persönlich fühle mich da oftmals gar nicht angesprochen und muss immer fragen, ja meint ihr uns denn eigentlich auch? Ja? Deswegen müssen wir einfach sehr viel häufiger Klartext sprechen. Das ist ein Thema, wo wir natürlich uns schon freuen, das glaube ich, auch Corona gezeigt hat, dass es ganz, ganz viele kleine dieser lokal verwurzelten Unternehmen gibt, die wir erhalten wollen, die auch die Politik erhalten wollen. Und wir sollten sie da in diesem Ansehen ernst nehmen, sollten aber dann versuchen, so laut wie möglich und so einstimmig wie möglich dann tatsächlich auch zu sprechen. Deswegen bin ich auch davon überzeugt, dass es solche Verbände wie den BDS auch in Zukunft braucht. Ähm, zwei Dinge, oder nein, drei Dinge, die mich in dem Zusammenhang beschäftigen, ist das Thema Stadt-Land-Gefälle. Auch da möchte ich die Bundestagsabgeordneten, die Abgeordneten aufrufen, die aus dem ländlichen Raum kommen, ihre Stimme zu erheben und ähm, einfach die anderen Strukturen und die anderen Verhältnisse auf dem Land tatsächlich ähm, mit in die Waagschale zu, zu legen, dass Politik, die in Berlin gemacht wird, einfach nicht nur Politik für die Großstädte ähm, sind. Das ist das eine, hat, hat ganz viel auch mit Wohnraum zu tun. Wohnraum, und zwar zum einen, ähm, es ist für uns durchaus wichtig, ähm, zu wissen, wo können unsere Mitarbeitenden wohnen, wo kommen sie her, wie lange, müssen sie, ähm, wie lange müssen sie ins Geschäft fahren und vor allem, wie können sie ins Geschäft fahren, haben sie Alternativen. Große Aufgaben, die übrigens auf dem Land und in der Stadt de facto anders gelöst werden Müssen. Das müssen wir einfach akzeptieren, dass es unterschiedliche Lösungen gibt. Ja? Und da gibt es nichts Besseres und nichts Schlechteres, sondern das sind einfach andere Lösungen. Ähm, die Konkurrenz Wohnflächen gegen Gewerbeflächen. In den Städten sehen wir immer mehr, dass ähm, Gewerbeflächen zu, zugunsten von Wohnflächen aufgegeben werden. Da ist die Frage, wo soll denn, wo sollen denn die Unternehmen angesiedelt werden? Wo sollen die noch Platz haben? Und das alles im Zeichen des Klimaschutzes ist eine riesengroße Herausforderung und das Thema, wie stellen sich denn die sogenannten kleinen lokal gebundenen Unternehmen diesbezüglich auf, da gibt es Vorreiter, da gibt es ganz besondere Vorreiter, die einen tollen Job machen, aber das Thema CO2-Neutralität von kleineren Unternehmen wird sich genauso stellen und ich wünsche mir von der Politik, dass sie dort auch entsprechende passgenaue Unterstützung gibt. Und da hilft dann die Digitalisierung wieder, <lacht> ja? aber nicht nur.
0: Nicht nur. Genau, ähm, jetzt haben wir viel über Ausgaben und, und Förderung und, und wie, wie kann man es einfacher machen ähm, gesprochen, ähm, das kostet alles Geld, ja. <lacht> Viel Geld. <lacht> nicht, nicht gerade wenig Geld hätte ich jetzt gesagt, genau viel Geld und trotzdem sind nach aktuellen, äh, nach aktuellem Stand im Sondierungspaket keine neuen Steuerhöhungen vorgesehen ähm, das ist ja erstmal positiv zu bewerten, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, trotzdem bleibt es natürlich eine Frage, ähm, wie dann verschiedene Förderprogramme, Ausgaben für erneuerbare Energien, Infrastrukturausbau, Digitalisierung. Ähm, das kostet alles viel Geld. Ähm, und, und wenn man dann noch ähm, Abschreibungen für, für Investitionen im Bereich äh, Klimaschutz und äh, die Entlastung der Kommunen bedenkt, ähm, werden das harte Jahre wahrscheinlich. Ähm, da muss man dann doch fragen, wo kommt das Geld her? Ähm, oh, nur allein von, von irgendwie mehr Steuern, die durch durch bessere Wirtschaft ähm, reinkommen, wird das nicht zu bezahlen sein?
1: Vermutlich ne? Aber trotz <lacht> allem sind wir zum Erfolg verdonnert. Ja? Ja. Ähm, das ist sicherlich ein Teil ähm, davon. Eine Steuern, die prozentual von, von Erfolg bezahlt werden, von, von, von Gewinn ähm, oder von Einkommen, ähm, steigen natürlich an, wenn mehr Menschen in Beschäftigung sind, wenn äh, Unternehmen ähm, größere, höhere Gewinne machen, wenn Unternehmen in Deutschland höhere Gewinne machen, das kommt ja noch tatsächlich dazu. Also meine ich, sollte die Politik sich da darauf fokussieren, da ähm, den Boden zu bereiten ja, und die Unternehmen dann innerhalb dieses Bodens, den sie bereiten, dann wirklich auch frei agieren zu lassen, bin ich davon überzeugt, dass dann schlussendlich für den Staat am meisten rauskommt. Mhm. Und ja, wir brauchen dieses Geld, aber ähm, der schwäbische Unternehmer ähm, zumindest sagt dann, okay, also mehr Einnahmen ist auf der einen Seite möglich, aber ähm, zu gucken, wo kann ich vielleicht noch Geld einsparen auf der anderen Seite. Wir schieben einen Beamten... Apparat und einen Apparat in der öffentlichen Verwaltung vor uns her, der hat für mich das Maß an Gesundheit schon längstens überschritten. Und wenn man jetzt hört, es soll ein neues Ministerium geben, dann ähm, ist es vielleicht auch richtig, dass ich diesem besonderen Thema Digitalisierung diesen Platz einräume in der, ähm, äh, in, der, in der Verwaltungslandschaft. Aber da muss ich auch überlegen, es kann ja nicht sein, dass das nur on top kommt. Ja? Das ist ein langer Weg, das ist ein harter mhm. Weg, ein steiniger Weg, aber auch das ist eine neue Ehrlichkeit, die ich erwarte, aber das Problem müssen eigentlich ja nicht wir lösen. Ja? Nur der Ruf nach mehr Steuern und nach höheren Steuern <lacht>, halte ich tatsächlich für, für verfälscht. Ich finde, Unternehmen müssen und sollen ihren Beitrag dazu mhm. ähm, dazu leisten, dass der Staat ähm, Einnahmen hat. Ja, weil wir profitieren auch davon ähm, und wir haben auch durch, nicht zuletzt durch Hilfsprogramme und natürlich auch durch diese ganze Infrastrukturinvestitionen ähm, gewonnen, aber der Staat hat auch die absolute Verantwortung, maßvoll mit dem Geld ausgeben umzugehen und da wird schon sehr ähm, mit vollen Händen ausgegeben. Das erwarte ich ähm, von, dem, von dem Staat und das werden wir sehen, wie Sie das in den nächsten vier Jahren regeln.
0: Ja, das äh, bleibt glaube ich spannend. Ähm, wenn wir jetzt die Sondierungs- oder Koalitionsverhandlungen anschauen, ähm, ja, hat's zwar harmonisch angefangen, <lacht> aber dann wurde es dann doch relativ schnell, ähm, gab es Berichte über Probleme, Schwierigkeiten. Zwischenzeitlich hat der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Herrmann, der auch an den ähm, Verhandlungen beteiligt ist, schon über eventuelle Neuwahlen, wenn sich die beiden anderen Parteien nicht beim Umweltschutz äh, bewegen, ähm, mir ist da eine Sache direkt wieder in den Kopf gekommen, die ich auch schon vor vier Jahren gedacht habe, ähm, als es ebenfalls so, da sagen wir mal, schwierige Koalitionsverhandlungen gab, da fehlt doch mal wieder die Verlässlichkeit der Politik für Unternehmer. Und das ist wieder so ein Beispiel, wo ich mir denke, es kann jetzt nicht sein, dass wir jetzt schon wieder irgendwie bis Februar, März warten müssen, bis wir eine Regierung haben und in der Zwischenzeit werden sich alle ja, dann wird die Verantwortung hin und her geschoben, weil der eine abgewählt ist und der andere noch nicht gewählt ist.
1: Ja, die letzten Tage zeigen das sehr schön. Und wenn ich mir etwas wünschen dürfte, ja. dann würde ich mir tatsächlich wünschen, dass ähm, unsere politisch Handelnden wirklich Verantwortung übernehmen. Ich weiß es sehr wohl, alle vier Jahre gibt es Wahlen und ich möchte wiedergewählt werden. Und es gibt dieses politische Geplänkel. Aber ganz ehrlich, wenn... Ähm, wenn das kontraproduktiv zum Lebenserfolg ist ja, und zum Teil ja schon vom Überleben, wenn man das jetzt auf Corona bezieht, dann finde ich das ganz ein ganz, ganz schwaches Bild. Und ähm, diese Aussagen eben und dieses Geplänkel zwischen, wer hat denn im Moment die Verantwortung, ähm, die, der Geschäfts-, die geschäftsführende Regierung oder die Parteien, die die Mehrheit im, ähm, im Bundestag haben, da sage ich ganz klar, beide. Beide und alle miteinander und ich möchte schlicht und einfach, dass sie unsere Zukunft gestalten und dass sie in diesem Zusammenhang auch die Verantwortung übernehmen und ähm, das kann nur besser werden. Und im Rahmen, im Rahmen dieser Verantwortung übernehmen würde ich mir tatsächlich wünschen, dass sie mutig sind, ja, dass sie weniger reglementieren und dass sie die Unternehmen als Teil der Lösung und nicht als Teil des Problems ansehen. Und dann bin ich wiederum zuversichtlich, weil wir werden zuhören, was die Politik sagt. Und wir hoffen doch sehr, dass die Politiker und übrigens ja auch die ähm, Verwaltung uns zuhört.
0: Genau, jetzt hast du eigentlich meine letzte Frage quasi schon vor, vorweggenommen. Ah, ich dachte, das wäre schon die letzte Frage gewesen. <lacht> wenn, wenn, denn die wäre, wenn du einen Wunsch äußern könntest an die Verhandlungspartner, was wäre das? Also da würde ich jetzt mitnehmen, wirklich diese Verlässlichkeit und Verantwortung ja. übernehmen, genau. ähm, das ist ja eigentlich... Ähm, ja, so ein Grundstein von Politik ist, Verantwortung zu übernehmen für sich und für die Gesellschaft. Genau, dann haben wir jetzt heute relativ lang gesprochen, haben auch, ja, sagen wir mal, einen wilden Ritt durch die Sondierungsergebnisse gemacht von Klimaschutz, Bürokratieabbau, Wirtschaftspolitik, Arbeitspolitik. Alles irgendwie ein bisschen versucht abzudecken. Ähm, da bedanke ich mich recht herzlich bei dir, Bettina, dass du dir Zeit genommen hast, darüber zu sprechen. Nikolai,
1: ich sag Dankeschön. Es ähm, ist spannend und an all euch da draußen, ähm, lasst uns gemeinsam ähm, diese nächsten vier Jahre ähm, gehen und ähm, äh, ja, wir haben es ähm, im Kleinen in der Hand und wir sollten auch unsere Chance zu gestalten ähm, tatsächlich auch aktiv annehmen.
0: Genau, dann habe ich nur noch zwei Veranstaltungshinweise für unsere Mitglieder, bzw. Interessenten. Ähm, vom 3. bis zum 5. Dezember findet auf der Messe Stuttgart, die sogenannte Euromotormesse statt. Ähm, dort sind wir als BDS auch mit einem eigenen Stand vertreten, haben da jeweils für jeden Tag ähm, ein spezielles Thema. Am Abend, am Freitagabend wird es die Ladies' Night sein, am Samstag wird es ähm, der neue BDS rund um äh, den Vorstand und äh, den neuen Beirat äh, sein und am Sonntag ist es das Thema Nachhaltigkeit, und, und wie da Unternehmen handeln können. Genau, das findet vom 3. bis zum 5. Dezember statt. Anmelden bzw. Tickets bestellen könnt ihr dazu bei uns auf der Homepage unter bds-bw.de und gleichzeitig am 4. Dezember vormittags, bevor die Messe losgeht, findet auch auf der Messe Stuttgart die Mitgliederversammlung vom BDS Baden-Württemberg unter anderem mit dem Bericht des neuen Vorstands statt. Was ging im letzten Jahr? Was wurde gemacht? Ähm, wie geht der Umbau des BDS voran?
1: Genau, wir freuen uns auf viele, viele Besucherinnen und Besucher, sofern es dann möglich ist, beziehungsweise unter den dann geltenden Rahmenbedingungen.
0: Genau, genau, dann müssen wir wohl auch noch abwarten, bis jemand Verantwortung übernimmt. Genau, richtig. <lacht> so, dann ähm, bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ähm, wünsche ich euch Zuhörern eine gute und erfolgreiche Woche abonniert uns, gebt uns Feedback. Wir freuen uns von euch zu hören. Was wollt ihr in Zukunft hören? Was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen? Schreibt uns eine Mail, schreibt uns ja, über, über Facebook oder Instagram, da sind wir immer offen für euch und dann wünsche ich eine erfolgreiche Woche und wir hören uns nächste Woche bei Kompass Selbstständig, dem Podcast des BDS Baden-Württemberg. Tschüss. Tschüss.